0: Wie dramatisch kann sowas noch sein, wenn es um nichts mehr geht für die Fortuna? Fußball ist so ein geiler Sport einfach. Nur, ich kann sie wirklich total. So Rot und Schweiß. Der Fortuna Podcast. Der Fortuna Podcast. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Podcastes Rot und Schweiß. Und die Vorrunde ist zu Ende. Wir ziehen Bilanz. Mit wem könnte man das besser als mit Klaus Allofs? Erstmal schön, dass du da bist. Ja, hallo. Ich freue mich auch. Und ich vermute einfach mal. Der ging es genauso wie mir, also ich bin gestern mit einem fetten Grinsen eingeschlafen und ich glaube vielen Fortuna-Fans ist das auch so gegangen, die erste Hälfte, wir haben ja zum Glück so die Fähigkeit, dass man auch schnell was zur Seite schieben kann als Fan, das machst du natürlich nicht, denke ich mir, aber trotzdem, ich glaube, alles in allem gehst du
1: zufrieden in die Weihnachtspause, oder? Ja, unbedingt, also und ich bin auch, ich weiß gar nicht, ob ich mit einem Grinsen eingeschlafen bin, weil nach dem Sieg, kam ja die Rückfahrt mit der Deutschen Bahn und äh, deswegen, das war wieder eine lange Geschichte und, äh, und aber auf dem Weg haben wir viele Fortuna-Fans natürlich getroffen und sind mit denen gereist und die hatten wirklich das Grinsen dann im Gesicht und ja, mir ging es mir ging's wirklich genauso und äh, wir waren ja jetzt in kurzer Zeit zweimal in Magdeburg und es waren ja wirklich äh, Parallelen da zu erkennen und ja, als wir dann auch nach dem Spiel... Mit den Verantwortlichen oder, oder auch mit, mit den, den äh, Gästen beim FC Magdeburg, die dann diskutiert haben, so die wirklich verzweifelt waren und sagten, das gibt es doch nicht, wir gegen Fortuna wieder verloren, ihr seid unsere Angstgegner. Ja, dann, dann, dann schmunzelt man schon und, und freut sich, dass, dass man ja für eine Mannschaft verantwortlich ist, die, die dann zweimal äh, so ein Spiel gedreht hat, über den Weg dahin. Da werden wir sicherlich auch reden. <lacht> Werdet ihr müssen. Ne? Ich denke mal, also ich habe mich mit vielen unterhalten,
0: mir ging es auch so, ich habe wirklich zur Halbzeitpause diesmal echt keinen Fittfalling mm, auf euch äh, gesetzt. Mm. Gegen Kiel zum Beispiel habe ich noch gedacht, ey, der Mannschaft ist einfach irgendwie alles zuzutrauen, das können sie schon noch drehen.
1: Äh, in dem Spiel habe ich da nicht dran geglaubt. Jetzt mal Hand aufs Herz. Du noch? Ich war auch nicht so optimistisch. Ich, ich, ich gebe es auch offen zu, weil wir wirklich vieles haben vermissen lassen. Ja. Und, und und man weiß auch, wenn es dann 2-0 ist und und, und äh, ja das wenn man ehrlich ist da lag sogar mal das 3-0 in der Luft ne, so dann dann ist so ein Spiel dann vielleicht auch vorbei aber wir haben eben nicht mit unserer Mannschaft dann die eben pessimistisch da waren die die haben eben nicht mit den Qualitäten unserer Mannschaft gerechnet und das ist ich glaube daran müssen wir uns auch ein bisschen gewöhnen dass wir einfach eine Mannschaft haben die über eine außergewöhnliche Moral verfügt ja die die ist einfach die Niederlagen nicht so über sich ergehen lassen will oder, oder das einfach für sich nicht akzeptiert, dass sie in der Lage sind, dann sich wirklich nochmal aufzulehnen und, und dann auch die Qualität hat, das zu schaffen. Also auf der anderen Seite haben wir und, und das müssen wir, das müssen wir auch, das das macht Daniel Tu macht das natürlich auch. Wir müssen einfach näher darauf eingehen und müssen daran arbeiten, dass wir nicht solche erste Halbzeiten haben geht In Magdeburg geht das dann gut, dann geht es vielleicht auch zweimal gut, aber auf Dauer geht das, geht das natürlich nicht immer gut. Und, und dann, müssen wir, dann müssen wir besser werden, wir müssen, müssen besser ins Spiel kommen, wir müssen gleich unsere Qualität abrufen. Das ist einfach so und das gilt teilweise eben auch für unsere Spiele, die wir zu Hause verloren haben. Wir haben gerade gegen Kiel, das war sehr ärgerlich, Wehen in wiesbaden war auch sehr ärgerlich, aber auch der Punktverlust gegen Osnabrück, das mhm. war ärgerlich. So, wir sind keine Übermannschaft, um das mal so zu sagen, die alles jetzt im Grund und Boden spielen kann. Aber trotzdem glaube ich, dass wir in den Spielen sind. Wir einfach zu sehr hinter unserer, unseren Möglichkeiten zurückgeblieben. Bei Wien Wiesbaden konnte man noch sagen, ja, das, das war eine, wirklich eine anstrengende Woche. Das war, das war nach dem Unterhachingspiel. Das war nach dem Unterhachingspiel und und da waren wir wirklich, da gingen wir wirklich auf dem auf dem Zahnfleisch. Das ist so. Aber ansonsten können wir da glaube ich besser werden. Und trotzdem muss ich natürlich auch der Mannschaft so ein bisschen zur Seite stehen und sagen, wir haben natürlich mit sehr vielen Ausfällen zu tun. so Und dann dazu kommt dann noch der, unser viel zitierter kleiner Kader, der uns dann auch, die, auch in, den, in den Möglichkeiten natürlich einschränkt, dann eben auch Veränderungen zu, vorzunehmen. So von daher ja, war das, war das vielleicht den beiden Dingen geschuldet. Auf der einen Seite viele Verletzungen und, und dann eben auch insgesamt natürlich nicht die ganz, ganz große Auswahl. Wenn wir gerade schon beim Thema sind, kleiner
0: Kader, das wird ja auch gerne von außen immer so ein bisschen mhm. angeführt. So, mh, der Kader ist zu klein und so weiter. Ja. Ich sage jetzt mal, ihr habt 30 Punkte, ja. ihr steht auf Platz 4, ihr seid im DFB-Pokal-Viertelfinale. Also ihr habt jetzt nicht so viel falsch gemacht bei den Leuten, die ihr da, die ihr da geholt habt. Wie, wie bewertest du das?
1: zahlenmäßig oder von der Quantität hätten wir da, da müssen da, da haben wir auch nie einen Hehl draus gemacht hätten wir gerne noch den den einen oder oder vielleicht sogar zwei Spieler noch dazu genommen das haben wir ja auch versucht aber äh, das haben wir dann wirklich auch aus wirtschaftlichen Gründen haben wir das dann nicht machen können die viel diskutierte Personalie Simon Zoller da haben wir drüber gesprochen das hätten wir gerne gemacht Wir hätten gerne gerne einen weiteren Stürmer verpflichtet so dass das hat das hat so nicht funktioniert so aber ansonsten wollten wir auch nicht nur Spieler dazu nehmen, um jetzt ja einen Kader wie alle anderen Mannschaften zu haben, um 26, 28 Profis in der Gruppe zu haben. Das war jetzt einfach nicht äh, unser Plan, sondern für uns war es wichtig eben wirklich die, da auch wirklich Qualität zu haben, wo auch jeder in der Lage ist, dann auch zu spielen, den anderen auch gleichwertig oder nahezu gleichwertig zu ersetzen. So und wir wollten auf der anderen Seite natürlich auch den jungen Spieler, die, die wir in unserem Kader haben denen vielleicht auch eine realistische Möglichkeit zu spielen, aufzeigen. Und, und all das zusammengenommen hat eben dann dazu geführt, dass wir, ja, dass wir am Ende vielleicht ein oder zwei Spieler zu wenig hatten. Aber das hat auf der anderen Seite aber auch dazu geführt, dass wir, dass wir eben, wir haben eben über, dieses, über diese Eigenschaft, Mannschaftliche Geschlossenheit, nicht aufgeben, über sich hinauszuwachsen, der eine ist für den anderen da. Das bildet sich natürlich besser aus in einem kleinen Kader. Das ist, das ist eine ganz andere Konkurrenzsituation im Positiven wie im Negativen. So, Das gibt auf der einen Seite Sicherheit, das, jeder Spieler weiß aber auch, ich muss bereit sein, auch wenn ich, wenn ich auf der Bank sitze oder, oder, oder wenn ich beim letzten Mal nicht von Anfang an dabei war. Drei Tage später, eine Woche später, bin ich vielleicht wieder gefordert und ich bekomme die reelle Chance, eben da auch, zu, auch meine Qualitäten zu zeigen. Also das macht schon was mit der Mannschaft und also von daher würde ich das gar nicht mal als, als nur negativ ansehen, sondern das hat auf der einen Seite Vorteile, auch wirtschaftlich betrachtet, aber natürlich, wenn, wenn dann diese, diese Vielzahl von Verletzungen, und, und das muss man ja nun sagen, wenn wir, wenn wir sehen, dass, dass uns Andre wieder lange ge mhm. äh, gefehlt hat, dass Cello uns dreimal im Grunde gefehlt hat und, und, und immer nur mal zwei, drei Spiele gemacht hat und, und dann wieder verletzt und, und, und. Zimbo war jetzt äh, lange Zeit verletzt und gibt noch ein paar mehr. Ne? Das ist, Aber diese Verletzungen
0: sind ja auch Pech einfach, oder würdest du das dann noch was anderem noch festmachen? Also
1: ich kann jetzt keinem Spieler eine Schuld geben. Also wir haben eine sehr gute medizinische Betreuung. Unsere Physios machen, arbeiten rund um die Uhr und, und, und sehen zu, dass sie, dass sie die Spieler optimal vorbereiten. Wir sind im Athletikbereich, arbeiten wir wirklich sehr gewissenhaft. Es wird immer geschaut, wie ist die, wie ist die Belastungssteuerung. Also von daher ist auch ein bisschen Pech dabei. Ich, ich denke gerade die Verletzung von André mit seiner Schulter, mhm. das, das war ein... In Anführungszeichen Unfall im Spiel, wo, wenn man, das war jetzt keine Muskelverletzung oder, oder sonst irgendwas oder, oder weil man, weil man nicht fit ist, sondern das kommt im Spiel nun mal vor. Ja, das, das, da, da kamen ein paar Dinge einfach zusammen, die, ja, die hoffentlich dann in der Rückrunde und uns dann nicht mehr so belasten. Jetzt
0: habt ihr ja die Möglichkeit, im Winter wieder Spieler zu holen. Ähm, Erstmal die Frage, siehst du Handlungsbedarf, das zu machen? Und man muss natürlich aber auch da, weil du es ja gerade auch so angesprochen hast, Schauen, dass man eben dieses Gefüge, was die Mannschaft mhm. jetzt hat, eben nicht durcheinander bringt
1: zu sehr. Ne? Ja, das ist jedes Jahr die jedes Jahr oder bei jeder Transferperiode die Herausforderung. Auf der einen Seite Konkurrenzkampf zu erhöhen, dem Trainer weitere Möglichkeiten zu geben, aber auf der anderen Seite eben dieses jetzt funktionierende, gebilde Mannschaft eben nicht ja, zu stören. Und, und ja, das, das ist die Herausforderung. Aber wir, wir sehen schon Handlungsbedarf. Also das ist, wir mussten jetzt schon doch äh, arg improvisieren. Und da wäre es schon besser, wenn wir, wenn wir ja, den einen oder anderen Neuzugang dann vielleicht mh, realisieren könnten. Ein paar Neuzugänge, Trainer hat es scherzhaft gesagt, ja. ich, ich habe ja schon vier Neuzugänge. So, das, das, das ist das Allerwichtigste, mhm. dass diese Spieler wirklich gesund zurückkommen. Weil da wissen wir, was wir haben. So, wenn wir das noch um einen, zwei ergänzen könnten, wäre das, wär das glaube ich, ideal. Und darüber hinaus ja, haben, wir, haben wir eben sehr viele ganz junge Spieler, die, die anklopfen. Na, das, ist, das ist einfach toll. und, und ja, All das zusammengenommen, glaube ich, sollten wir in der Rückrunde gut gewappnet sein. Nach was sucht ihr? Verrätst uns das? bitte Nach ja, was ihr ich... sucht, verrätst uns das? Ja, das ist jetzt so kein so großes Geheimnis, dass, dass wir gerade im Sturm sehr dünn, quantitativ dünn aufgestellt sind. Aber Vincent Vermey... Kann, man, kann gerade, man kaum kritisieren, ne? Kann, kann, überhaupt, kann man nicht kaum kritisieren, kann man gar nicht kritisieren, ja. weil wenn man sich die Bila, seine Bilanz anschaut, die ist außergewöhnlich. Wenn er Nicht nur seine Tore, sondern seine Bilanz, wenn er gespielt hat, das, das, ist, schon, das ist schon sehr gut. Oder dann, dann haben wir natürlich, wir haben es gestern gesehen, Jona kommt wieder rein und, und nachdem er im Pokal zwei Tore gemacht hat und gegen Schalke getroffen hat, hat er gestern auch wieder dazu beigetragen, dass, dass, wir, dass wir das Spiel gedreht haben. Es ist immer, gibt man den Jungs die Chance und, und, und verlässt man sich darauf oder geht man eben ein, ein, ein Stück mehr auf, auf Nummer sicher und, 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 und verpflichtet dann einen Spieler, der das vielleicht irgendwo schon mal gezeigt hat. Aber das, müsst, das müssen wir auch wissen. Wenn wir jetzt Spieler verpflichten können, dann sind die gerade in einer Situation, wo es nicht so gut läuft, weil sonst würden wir sie jetzt nicht bekommen. Ne? Also das es ist nicht ganz einfach, aber, aber wir glauben, dass wir Lösungen zumindest, wir haben, ja, wir haben sie im Hinterkopf oder, oder wir sind noch schon ein bisschen weiter und jetzt müssen wir prüfen, was, was machbar ist. Ja, also wie gesagt, im, im Offensivbereich wäre es sinnvoll. Und da müssen wir nochmal schauen, ja, was, was, was im Abwehrbereich Zimbo, bei, bei ihm dauert es dann doch länger, als wir zu Beginn gedacht haben, so, dann muss man sehen, was da auf dieser auf der Außenverteidigerposition vielleicht dann noch möglich ist. Idealerweise wäre es jemand, der beide Seiten bespielen kann, weil gerade improvisieren wir da eine ganze Menge. Justin hat ja. Dennis hinten gespielt, Emma hat beide Seiten gespielt, Tim Oberdorf hat beides gespielt. Dann haben wir Nico Gavorier auf der linken Seite, wir haben zimmer auf der rechten Seite. Also, das ist schon das ist schon eine große Herausforderung für einen Trainer, das immer dann so zu, zusammenzustellen. Und äh, ja, aber. Aber es, es geht dann doch. Ich ja. hast schon ein paar Themen angesprochen, die muss ich jetzt noch schnell
0: aufarbeiten. Du hast den Trainer jetzt schon ein paar Mal ja auch ja. Er, erwähnt. Der macht ja wirklich aus, aus, aus dem, was er hat, ich finde es erstmal beeindruckend, dass er nie jammert. Also er hat noch nie irgendwie, also zumindest in der Öffentlichkeit, sage ich es mal, noch nie sich darüber beklagt, wie viele Spiele ausfallen, sondern immer lösungsorientiert versucht, da, da zu gehen. Und ich habe auch so das Gefühl, dass er ein ziemlicher Glücksfall stand ja, jetzt für ja. den Verein ist. Ja, ja. Und ich glaube, da kannst
1: du nur zustimmen, ja, oder? Ja, ja nee, das, wir hatten heute Morgen Frühstück, das Frühstück mit der Mannschaft, so als Abschluss der Vorrunde. Und, und da waren natürlich auch ein paar Themen angeschnitten äh, bei den Worten, die ich an die Mannschaft und an, an den Staff gerichtet habe. Und da habe ich das auch nochmal rausgestellt, na, dass, dass vieles, was wir jetzt erreicht haben oder wie sich die Mannschaft entwickelt hat, ganz eng mit dem Namen Daniel Thun in, in Verbindung zu setzen ist. Und, und von daher absolut Glücksfall für uns,
0: Du hast ja damals ihn verpflichtet. Hast, ja. du, hast du damit gerechnet, dass er so eine
1: Entwicklung nimmt? Ich hatte es gehofft. Das, mhm. das war, ja, wir hatten ja gesehen, welchen Weg er gegangen ist. Beim HSV war das ja kein Misserfolg in dem Sinne. Man, man hat es noch nicht geschafft, dann letztendlich aufzusteigen oder man hat ihm das nicht zugetraut. Aber, aber in den Gesprächen hat es sich schnell herausgestellt, das, ja, welchen Ehrgeiz er hat und, und äh, ja, auch die Art und Weise, wie er die Dinge eben angehen wollte, das hat uns dann überzeugt und von daher hatten wir wirklich ein gutes Gefühl, als wir ihn damals verpflichtet haben und das hat sich mehr als bestätigt. Das ist, äh, nee, Daniel ist jemand, der, ja, nicht jammert, nicht jammert, der Wünsche anmeldet, aber, aber wir sind im ganz engen Austausch. Chris Weber, Daniel und ich, wir, wir, wir tauschen uns da permanent aus. Was ist machbar? Was ist sinnvoll? Das verändert sich auch immer wieder. Auch immer die Beurteilung der Spieler. Das ist ja immer eine Momentaufnahme. Dann sagt man, der eine kommt so recht nicht weiter, ob er uns im Verlauf der Saison hilft. Und dann sind die nächsten ein, zwei Spiele oder die nächsten ein, zwei Trainingswochen, die zeigen, Mensch, jetzt macht er Fortschritte und, und, und spielt vielleicht doch eine ganz andere Rolle. Nee, da sind wir, also gejammert wird nicht. Und, und ich denke aber auch, dass er, wenn wir jetzt mal die Quantität mal außen vor lassen, dass er qualitativ aber auch einen guten Kader hat. Ich meine, gerade, ich glaube, gerade unsere, unsere Neuverpflichtungen, die, haben, die wir ja auch gemeinsam ja, ausgeguckt haben, wo wir gesagt haben, was brauchen wir? Was brauchen wir, um unsere Mannschaft zu verbessern? Und da sind wir ja gezielt herangegangen. gegangen, haben gesagt, so, auf, auf, wir brauchen auf der. Ihr habt euch so, auf Zeit auf, gelassen, auf der, tatsächlich. Ja, ne? ja, auf der einen Seite Zeit. Aber unsere Entscheidung, was wir wollen, die stand schon früher mhm. fest. Nur wir, wir mussten warten, um, um, um es dann eben auch wirklich realisieren zu können. Dass die Clubs dann auch gesagt haben: Jawohl, wir lassen einen Isaac. Johannes, dann lassen wir, leihen wir aus. Oder wir, wir lassen ein Schollis, leihen wir aus. Das sind ja eigentlich Spieler, die wir, die wir uns nicht erlauben können. Und und aber dennoch war uns klar, dass wir, dass wir diese, ich sag, diesen etwas kreativeren, offensiveren Mittelfeldspieler, dass wir den brauchen. Das war klar. Wir, wir wussten, dass wir, dass wir, auf den Außenpositionen Tempo brauchten und auch eine gewisse Torgefahr. Das war dann Schollis oder oder dann eben auch hier Sremski jetzt in dem Fall. Also das waren dann schon Entscheidungen, gut bei Jannik Engelhardt. Da waren wir ziemlich früh davon überzeugt, dass er, dass er diese zentrale Rolle äh, im Mittelfeld spielen kann dass er das, glaube ich, auf eine außergewöhnliche Art und Weise macht, wenn man immer seine, seine Laufleistung sieht, das ist immer ganz, ganz ja. oben oder, oder fast ganz oben und eben auch die Fähigkeit, eben defensiv zu spielen, aber eben auch im Spielaufbau sich zu bewegen, das, das ist schon außergewöhnlich. Und bei Vince Vermeil waren wir uns, da waren wir auch ziemlich früh dran und, und hatten eben die Hoffnung, dass er eben dieser, dieser Mittelstürmer sein kann, den wir brauchen. Jemand, der im im Gegensatz zum letzten Jahr, wo, wo wir mit langen Bällen agieren können, der dann auch mal Bälle verlängern kann, der Bälle festmachen kann, der auch auflegen kann. Also ist ein bisschen spielender Mittelstürmer und, und dennoch hat er eben diese Qualitäten, also Kopfballqualitäten, und, und, äh, aber, aber kann eben auch Fußball spielen. So und, und bei ihm freut es mich besonders, dass er eben jetzt nicht nur für die Mannschaft arbeitet und, und von Anfang an eigentlich ein ganz wichtiger Spieler war, sondern dass es jetzt auch sichtbar ist. Jetzt, jetzt sieht es jeder, dass es ein guter Spieler ist. Ja, also generell über die Neunzugänge, mhm. also ganz ehrlich, ja. da
0: ist ja keiner dabei, wo du sagst, mh, das war jetzt vielleicht nicht der beste Griff, den ihr getan habt. Also du hast Zollis angesprochen, ich habe mir mal ein paar Daten rausgesucht, mhm. sieben Tore, sechs Assists. Vermey jetzt neun Tore, ja. mhm. ein Assist, Johannes von vier mhm. Assists, im Pokal Riesenspiele abgeliefert. abgeliefert. Mhm. Jastremski, wenn er, wenn er reinkommt, erfüllt seine Aufgabe eigentlich immer, du hast Jannik Engelhardt angesprochen, mhm. unglaublich routiniert mittlerweile, finde ich, schon auf der Position, ja. Ja. wo er ist.
1: Und selbst ein Nimschitzki. Der haben, wir, haben wir jetzt aus, habe ich gar nicht erwähnt, aber, aber jemand, der ja. der ja erstmal in den Pokalspielen gezeigt hat, welche Qualität er hat, aber, aber das ist ja auch, er ist ja auch ein Spieler, der das Niveau anhebt. Ne, der, und, und das war ja auch etwas, was Flo mal gesagt hat. Ich möchte eigentlich, klar will ich Nummer eins sein, aber, aber ich, möchte, ich möchte auch, dass die, die Konkurrenzsituation, ne, dass, dass der Konkurrenzkampf, dass der hochgehalten wird. So, und ich glaube, dass. Das kommt auch noch dazu und, und nee, nee, da das sind, sind wir, sehr zufrieden. Also ich glaube, das, das passt gut und, und, aber eben auch ja die Entwicklung Jamil Siebert ist ja auch im, Im Grunde drin, auch ein Neuzugang, Neuzugang, ja, ja. Ne, so, wo wir ja auch gesagt haben, Mensch, damals war er noch nicht so weit und und dann hat er Erfahrung gesammelt. Und, und, und jetzt ist er vielleicht viel früher, als wir gedacht haben, zu einem unverzichtbaren Spieler geworden. Wenn man, wenn man das Woche für Woche sieht, wie er die, die Mittelstürmer oder, oder die Stürmer des Gegners bearbeitet und, und welchen, welchen Siegeswillen er so an den Tag legt. Das ist schon außergewöhnlich. Das ist jemand, der, der will für Fortuna Siege erzielen. Der, der ist, ist nicht zu stoppen. Also, das, ist schon, das macht Spaß. Er der hat richtig Bock auf die ja, Fortuna. Ja, ja. das, das stimmt. Hat die ganze Mannschaft, hat und die ganze das, Mannschaft. Ja. Und, und, äh, aber bei, <lacht> bei Jamil macht es ja, macht's, macht's eben wirklich Spaß, weil wir, weil wir ihn ja auch schon ein bisschen länger kennen. Mhm. Und, und äh, wie gesagt, wir haben ihn dann, ich will nicht sagen schweren Herzens, aber haben wir ihn zu Victoria Köln ausgeliehen. Lieber hätten wir ihn bei uns behalten, aber ich glaube, es war trotzdem der richtige Weg. Ne? Weil wenn man dann doch ein Jahr nicht spielt, so, dann entwickelt man sich nicht so weiter. Und, und er hat da eine Menge gelernt. Aber jetzt natürlich in den, in den letzten Monaten oder in der Hinrunde hat er nochmal einen riesen Schritt gemacht. Zwei der Spieler, Zollis und Johannesson, sind ja
0: nur ausgeliehen. Ja. Aber ihr habt eine Kaufoption, ihr habt die Möglichkeit, sie zu kaufen. Ist das realistisch, so eine Option ziehen zu können? Oder muss, müsst ihr dafür eigentlich aufsteigen, um solche Spieler
1: halten zu können? Das Letztere. Insbesondere bei Zollis ist es so, Christos ist vor zwei Jahren, glaube ich war es, oder vor zweieinhalb Jahren, ist er für elf Millionen zu Norwich verkauft worden und, und äh, da kann man sich vorstellen, dass die Kaufoption, die ist bei weitem nicht in dieser Höhe, weil da, dann hätte ich sofort gesagt, geht nicht, äh, so, aber sie ist, sie ist trotzdem noch in einem Bereich, den wir uns als Zweitligist sowieso nicht erlauben mhm. können. So bei, bei Isaac ist das etwas anders, so, aber die momentane, die jetzige Situation betrachtet, Stand heute könnten wir uns beide nicht erlauben. Aber aber die Saison ist ja noch nicht zu Ende und, und wir werden alles dafür tun, eben die Spieler, ich will jetzt gar nicht sagen, das ist Christos oder, oder, oder Isaac oder, oder was auch immer. Wir werden natürlich versuchen, ja, das, da die besten Lösungen zu finden. Ja, idealerweise hätten wir hätten wir mehr Mittel zur Verfügung.
0: Ja, das schränkt euch ein, ne? Diese, dieser finanzielle Spielraum, den, den ihr da habt.
1: Ja, das ist, ich glaube, das muss man klar sagen. Also wir, 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 machen, jetzt keine, wir machen jetzt keine Aufstellung oder, oder, oder machen Listen von Spielern, die im, im, im zweistelligen Millionenbereich Ablösesummen kosten oder die die bei ihren Vereinen Gehälter verdienen, die weit weg von dem sind, was man bei 500 Düsseldorf verdienen kann. Das ist sowieso für uns ausgeschlossen. Das, was unsere unser Beuteschema, um das mal so zu sagen, das sind entweder junge Spieler oder es sind Spieler, die aus irgendeinem Grund bei anderen Clubs nicht funktionieren und wo wir aber doch Potenzial sehen, wo wir sagen, so, der, der, der hat die Qualität, aber aufgrund der, der Umstände in seinem Verein, vielleicht zu große Konkurrenz oder es war eine Verletzung oder sonst irgendwas, hat es nicht so funktioniert. Und, und, und in diese Richtung gehen wir ja. Und, und dennoch ist es auch, auch bei diesen Kandidaten, also wo viele oder wo einige Fragezeichen schon, schon da sind, auch bei diesen Kandidaten, kommen wir nicht immer zum Zuge, weil, weil das eben auch nicht, äh, wirtschaftlich nicht darzustellen ist. Also von daher wäre es wär schön, wenn wir, ja es wäre schön, um das mal so deutlich auszusprechen, wenn, nicht, wenn wir den, das Budget vom HSV hätten. Ne, das, dann könnten wir ein paar andere sportliche Dinge sicherlich realisieren. Aber auch das ist, wenn wir eben über einen Trainer gesprochen haben, dass er nicht jammert. Da jammern wir auch nicht, ne, wir, sondern, aber, wir, aber trotzdem werben wir immer dafür, dass wir... Dass wir Sportlich gute Lösungen finden, die aber eine sportlich gute Lösung ist am Ende meistens auch eine wirtschaftlich gute Lösung. Siehe Aotanaka, äh, wenn, man, wenn, man, wenn man da damals gesagt hat, so, wir leihen ihn aus und, und haben aber dann eine realistische Kaufoption, so, dann ist das und, und, und das kann man dann, man kann so einen Spieler dann sich ein halbes Jahr anschauen oder, oder vielleicht sogar eine Saison und kann sich dann entscheiden dann, dann glaube ich sind das, sind das gute Voraussetzungen um, um dauerhaft Werte für die Fortuna zu schaffen so und, und das versuchen wir hinzukriegen. Werte schafft ihr ja auch immer mehr durch du hast eben auch schon ein
0: paar mal angesprochen durch äh, eigene Nachwuchsspieler. Mhm. Bestes Beispiel jetzt das letzte Spiel äh, am Ende stehen Simasuso und King Manu umfeld ja. und verteidigen mit allem was sie haben. Ja. Die sind zwei dieses 23. Daniel Drunk. Drunk nicht zu vergessen Genau. Aber ja. also diese Durchlässigkeit von der u 19 sage ich mal U23 in dem Profibereich
1: der ist ja mhm. schon bei der Fortuna immer mehr gegeben, ne? Der ist gegeben, weil einerseits der Trainer diese Spiele auch gerne mit ins Training holt ja und, und, und sie dort einfach auch ja, mit einbindet und, und ihnen auch das Gefühl gibt, also hier, ihr seid hier eine, ein wichtiger Bestandteil, aber ihr müsst auf der anderen Seite auch abliefern. Also das sind keine Geschenke, sondern das ist, wenn die Jungs dann reinkommen, dann ist es, weil sie... Ja, weil sie gut trainiert haben oder, oder weil sie ja Talent angedeutet haben. So, und und da, äh, da haben wir jetzt in den, in den letzten Jahren, sind, sind da durchaus interessante Spieler dann auch ja, aus, 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 dem Nach aus der Nachwuchsabteilung nachgekommen. Und Elo Fernandes, der uns ja verlassen hat, wäre ja auch jemand gewesen, der jetzt vielleicht, gerade in der, in der personellen Situation, vielleicht viel gespielt hätte. Und wer weiß, welche Entwicklung er dann genommen äh, hätte. Nee, das ist äh, das, das bleibt weiter ein, 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 ein wichtiger. Ein Bestandteil unserer Arbeit. Nur mit jungen Spielern, da bin ich auch ganz offen, wird es nicht gehen. Das hilft auch den jungen Spielern nicht, sondern sie müssen um, um sich herum müssen sie auch erfahrene Spieler haben, die eben, ihnen dann eben auch, ja, von denen sie dann an die Hand genommen werden und, und, und wo sie ihre Sicherheit holen. Aber all die Jungs, die wir, die wir da haben, haben, glaube ich, das Zeug, irgendwann mal mindestens in der zweiten Liga zu spielen. So, und das ist erstmal toll.
0: Ja, und ich sag mal, wie du schon sagst, das muss wahrscheinlich auch
1: ein Bestandteil von Fortuna das ja. Loch sein, ne, solche Spieler ja. zu entwickeln, oder? Ja, natürlich, natürlich klar. Das ist, also wir wir haben es ja eben gesagt, wie unser Beuteschema ist und, 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 und das, wenn man sich anschaut, was wir in diesem Jahr haben wir eigentlich, wir haben gar kein Geld ausgegeben für Transfersummen und, und also für Ablösesummen so und, und, und deswegen im Gegenteil, wir müssen, wir müssen einen, einen Transferüberschuss müssen wir erzielen. So und das, das wird in Summe wird das dann in erster Linie natürlich damit geschehen, dass man, dass man eben auch jedes Jahr junge Spieler eben heranführt und sie zu ja, von Spielern des Nachwuchsleistungszentrums dann irgendwann zu, zu Bundesliga, zweiliga oder Erstligaspieler hoffentlich dann irgendwann macht.
0: Lass uns mal noch so ein bisschen durch diese Vorrunde durchsegeln. Also wir haben ja unfassbar viele spektakuläre Spiele gesehen. Erstmal die Frage: Du hast ja in Bremen auch schon mit einer Mannschaft gearbeitet, die für Spektakel oft genug stand. Ich kann mich an ein Spiel gegen, ich glaube, es war Anderlecht, mal erinnern.
1: Also europapokal die halt in Erinnerung bleiben. Wir sind eigentlich bekannt für, für die Wunder von der Weser, so. die, die, die zahlreich waren. Ziehst äh, du das Spektakel an? Ich hoffe, ich hoffe. Das ist, wobei wobei, wobei meine, meine Sichtweise, wie man eine Mannschaft zusammenstellen sollte, die ist nicht nur vom Offensivgedanken geprägt. Also das ist, das war um noch einmal zurück zu Werder Bremen zu gehen, da war manchmal Thomas Schaf offensiver ausgerichtet als ich es war. Mhm. Und, und also ich, ich mag auch gerne, wenn man wenn man organisiert ist und, und wenn man keinen Gegentreffer kriegt. Ich mag aber auf der anderen Seite eben auch Spieler, die kreativ sind und die außergewöhnlich sind. Und, und, und von daher glaube ich, ist das so ein Mix, dass 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 man eben dann auch vielleicht Spieler hat, die in der Lage sind, ja, solche Dinge eben zu machen. Aber aber, noch mal, aber das Spektakel ist nicht da, nur für davon abhängig, dass man, dass man gut Fußball spielen kann, sondern wenn wir jetzt, wenn wir unsere, warum war es ein Spektakel? Gegen Kaiserslautern waren wir 3-0 hinten. So, und dann diese Kraft aufzubringen das Spiel nochmal zu drehen, das macht das Spektakel aus. Oder, oder gut, Schalke war es ein etwas anderer Verlauf, ja. Verlauf oder ein anderes Drehbuch. Ne? Aber, ja, aber klar, wir wollen, wir wollen, wir wollen Spiele gewinnen, das, das steht an erster Stelle, aber idealerweise spielen wir auch. Schönen Fußball, erfolgreichen Fußball, wo, wo, ja, wo man, wo man Torchancen eben kreiert und, und wo etwas passiert und wo, wo man eben auch Spaß am Spiel hat. Bevor ich auf das
0: Lautart-Spiel nochmal ja. mit dir angehe, weil das allererste Spiel der Saison gegen Hertha, dieses ja. 1-0 hier zu Hause, ja. war ja ein komplett anderes Spiel, eigentlich, weil da hat man, also ich hatte danach gedacht, Wahnsinn, diese Mannschaft kann unglaublich reifen Zweitliga-Fußball spielen. Ja, 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 so. ja. Und äh, danach auf einmal war <lacht> das irgendwie, ja. irgendwie weg. Das müsst,
1: ihr wieder, das müsst ihr wieder hervorholen. Der Mix, der Mix hm. ist entscheidend. Das ist also, man, wir werden nicht jedes Mal drei Tore kassieren können oder am Wochenende zwei und dann drei schießen. Das ist alles, das ist schön, aber das, irgendwann stößt man dann an Grenzen, weil dann hat man auch einen Gegner, der es dann vielleicht noch cleverer macht, aber es ist auch körperlich und, und mental. Es ist es ist unheimlich fordernd. Mhm. Ne, das ist man also da ist es glaube ich auf Dauer gesehen äh, sind dann Spiele, wo man da mal einzeln führt, wo man wo man ein Spiel kontrolliert, wo der Gegner dann eben immer mehr machen muss. Das ist natürlich Kräfte schon als 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 diese Aufholjagden wo man und wo man dann, das muss man ja auch ganz ehrlich äh, sagen, da muss man manchmal auch alles oder nichts spielen. Das heißt großes Risiko eingehen auch wieder der Blick zurück nach Magdeburg. Dann kann dann auch das 3-1 fallen oder vorher kann das 3-0 fallen. So, und deswegen, es, es, es wird der Mix sein. Es wird unsere Aufgabe sein, eben da, in Anführungszeichen, seriöser zu spielen, in, in, der, in der Deckungsarbeit, in der Defensivarbeit weniger Lücken zu geben und, 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 und dennoch unsere, unsere Spielfreude, unsere, ja, unsere, unsere Fähigkeit ja, einen Spieler, äh, einen Gegner auch an die Grenzen zu bringen, dass das noch weiter zu entwickeln. Wenn man, wenn man sich anschaut, wir haben fast immer, haben wir eine, eine außergewöhnliche Laufleistung. Darauf da setzt das auf. Ne? Das ist also das sollte nicht nur sein, um dann einem nach einem Rückstand nachzulaufen, sondern idealerweise hat man das dann eben auch von Anfang an und und geht diese Wege, um, um Spiele auch zu kontrollieren, rechtzeitig auch das Tor zu schießen, eben eine, auch noch etwas bessere Chancenverwertung vielleicht zu haben und dann hinten raus dann äh, dann eben auch souverän, das konzentriert zu Ende zu spielen. Aber, aber wenn wir das nehmen, das wird jeder Trainer sagen, das ist dann eben auch die hohe Kunst, mhm. das alles zusammenzubringen. Aber hat sie ja auch die Mannschaft auch schon durchaus aufgezeigt, ne? also gezeigt, in Elversberg,
0: in Nürnberg, ne? da hat es ja schon gezeigt, dass sie auch so ein Spiel einfach souverän zu Ende spielen kann. Von Anfang, oder sagen wir mal, von Anfang bis Ende spielen kann. Ja,
1: ne? wobei Elversberg auch klare, Führungen dann und, und, und Nürnberg auch. Ich finde immer, es sind auch so diese Spiele, wo man vielleicht 1-0 führt oder 2-0 führt und dann trotzdem alles unter Kontrolle hm. behält. Das ist, das ist die ganz hohe Kunst. Wenn ich eben von hoher Kunst gesprochen habe und, und vielleicht vom Spektakel, ist das eben dann eben auch auch mit einer knappen Führung das eben trotzdem kontrolliert, zu Ende zu spielen. So Das, das, das muss zu unserem Repertoire auch dazu kommen. Nochmal Spektakel. Das gegen
0: Kaiserslautern war vielleicht wirklich das größte Spektakel, mhm. was wir hatten. Nicht nur 0-3, 4-3, es war ja auch noch das allererste ja. Fortuna-für-alle-Spiel. Ja. Ich sag mal, wie gemalt ja eigentlich, vom, vom rein vom, vom sportlichen Verlauf, wie das gelaufen ist. Und man hat gesehen, finde ich, was ein volles Stadion möglich macht mit einer Heimmannschaft. Ja. Jetzt mal, wenn du das jetzt, ist ja nur ein paar Wochen her, das nochmal mit ein bisschen Abstand bewertest. War alles so, wie du es haben wolltest? Gibt es Sachen, wo du sagst, mh, das hätte noch ein bisschen besser laufen können? Wie bewertest du diese ganze Sache?
1: Ja, also, doch, man möchte nicht 3-0 hinten liegen. Also das, <lacht> das, äh, naja, es ist ja gut gegangen. <lacht> es, es ist, ja, es ist gut gegangen. Das ist, das ist jetzt nicht mein Ansatz. Nein, Aber hast aber ist ganz richtig gesagt? Das sind ja Erkenntnisse, wenn man, wenn man sie nicht vorher schon hatte. Aber das hat das vielleicht nochmal unterstrichen. Erstmal war es natürlich, es war das erste Spiel Fortuna für alle. Es begann damit, dass wir wirklich eben diesen diese Resonanz hatten, dass wir das volle Stadion hatten. So, das war erstmal super. Ja, das hat schon mit allen was gemacht. Und unsere Spieler haben hinterher auch gesagt, dass sie die Kraft hätten sie auch daraus gezogen, dass sie eben dann diese Unterstützung hatten. und 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 da kommen da kommen wir dahin, dass, dass man kann sagen, ja, wir wollen ein volles Stadion haben, damit wir mehr Einnahmen haben und so. Das ist auch gehört auch alles dazu. Aber in erster Linie ist so diese Unterstützung von 52.000 oder oder dann sind auch meinetwegen sind 10.000 vom Gegner dabei aber aber diese Unterstützung die macht auf Dauer etwas aus Na, das, das wegkräfte Kräfte bei den Spielern ja und da, das kann dann den Unterschied ausmachen vielleicht in dem einen Spiel wo man dann 0-1 zu Hause verliert ist es vielleicht mitzuschauen ist es das 1-1 oder vielleicht gewinnt man sogar 2-1 so und 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 das über eine Saison gesehen glaube ich macht schon eine Menge aus es, es, das schüchtert auf der einen, auf der einen Seite den, den Gegner ein wenig ein. Ganz ehrlich gesprochen, auch der Schiedsrichter wird mitgenommen von der Atmosphäre. So, es, es kommen viele, viele Dinge zusammen, die sich einfach positiv auswirken. So, und, und deswegen, das, das ist ja auch ein Ziel von Fortuna für alle. Also mehr für die Fortuna zu interessieren und eben auch diese Atmosphäre zu schaffen, die uns dann auch so ein bisschen tragen kann. Und, und vielleicht dann diesen, diesen Unterschied dann macht von, von bisher, Vierter zu werden, Fünfter zu werden, dann diesen nächsten Schritt zu machen, eben um in die Relegation zu kommen oder vielleicht direkt aufzusteigen. Und wie gesagt, und, und es gibt den Spielern eben so viel Rückenwind und, und, und hilft ihnen natürlich dann auch bei ihrer Entwicklung.
0: Wundert es sich dann eigentlich manchmal, dass, ich meine, ihr bietet wirklich tollen Fußball an, in, in wirklich fast, in fast allen Spielen. Wenn dann Kiel kommt, das ist das absolute Spitzenspiel, ihr könnt auf Platz Zwei, glaube ich, konntet ihr damals ja, springen ja. und dann sind 31.000 äh, offiziell im Stadion, wo, mhm. ich, wo ich persönlich sage, hm, hätte jetzt auch eine Vier vorne stehen können, fände ich jetzt angemessener eigentlich für so ein Spiel. Wundert
1: ja. dich das, das ja. noch oder sagst du, ja gut, das ist halt irgendwie Düsseldorf? Das ist irgendwie Düsseldorf, ne? aber ich möchte mich dann trotzdem damit nicht äh, zufrieden geben mhm. und sagen, das ist Düsseldorf und, und Haken dran. Und bleibt so. Und es bleibt so. Ja. Und, und das Positive ist erst schon mal, dass man, wenn man Vergleichszahlen nimmt, dann ist es so, dass in der Vergangenheit dann bei Spielen gegen Kiel weniger da waren. Mhm. Oder wie in Wiesbaden haben wir jetzt nicht so viel Vergleichsmöglichkeiten, aber wurde mir auch gesagt, also da, da wäre normalerweise weniger gekommen aber ja es ist auf der anderen Seite ist es, ist es das ist auch gar keine Zuschauer schelte oder sonst irgendwas das ist die die da sind machen spektakel und, und, und machen stimmung so aber trotzdem wäre es schön wenn dann diese unmittelbare reaktion dann auch kommen könnte wir haben in der vergangenen saison haben wir oft an, an wichtigen in wichtigen momenten haben wir Spiele verloren gerade das Auswärtsspiel vor einem großen Spiel. Und da haben wir auch gesagt, ja, wenn wir da gewonnen hätten, dann hätte das, dann hätte das noch viel mehr Zuschauer dann angelockt und, und, und haben uns da so ein bisschen mit oder haben uns damit die Erklärung gegeben. Aber wir sehen es jetzt, irgendwo da, scheint da doch so eine, ja, ich will nicht sagen, so ein Limit zu sein, aber, aber wir werden daran arbeiten. Also das ist, und, und wie du schon sagst, an, an, der, an der Attraktivität des Spiels liegt es ganz gewiss nicht. Also wer, wer hier dieses, diese Spiele mitgemacht hat, der sollte eigentlich äh, beim nächsten Mal wiederkommen. Und, und äh, ja, wir, wir geben es nicht auf. Wir, wir arbeiten dran und hoffen, dass wir dann eben auch bei diesen Spielen so an die 40.000 rankommen. Wir ja. arbeiten an den Düsseldorfern, dass wir, wir das wir ins Stadion Ja, das, ja es, es ist so, da, äh, das ist bei vielen Dingen, wir, ich glaube, wir, 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 müssen, wir, wir müssen viele Dinge über, überprüfen, müssen sagen, so, was, was tut uns gut, was, was hilft uns, äh, was, was überzeugt unsere, unsere, unsere Zuschauer und so weiter. Und, und äh, was, ich glaube, was wir jetzt geschafft haben, ist, wir haben über, eben über einen Trainer, das war gar nicht so aber ich gar nicht zu Ende erzählen. Aber er ist ja nicht nur inhaltlich, ist er ja ein Glücksfall für uns. Also jetzt, was Fuß, den fußballerischen Inhalt mhm. angeht, sondern eben auch, was die Außenwirkung angeht. Also unheimlich kommunikativ und, und, und das auf eine Art und Weise, die, die, glaube ich, so auch so vielschichtig ist. Ja. Ich glaube, er ist in der Lage, eben viele Dinge zu, zu bedienen. Er ist auf der einen Seite kann er eine Mannschaft eben in der, in der Kabine kann er die mit mit den richtigen Worten kann aber auch eben über Fußball referieren und, und ich glaube das ist so ein toller Mix einfach der, der zu, zu Düsseldorf passt ne? und, so, und, und ich glaube so haben wir viele Dinge jetzt schon auf den richtigen Weg gebracht ne? wo man jetzt nicht sagen kann ah, da haben die das ist die spielen langweiligen Fußball und der Trainer der gefällt mir auch nicht und, und das und das also ich finde viele positive Dinge sind jetzt zusammengekommen so, und, und jetzt äh, ja, hoffen wir natürlich, jetzt haben wir das nächste Heimspiel, ist wieder Fortuna für alle. Mhm. Gegen Pauli, so, genau. Da, die Resonanz ist jetzt schon wieder überwältigend. Also da können wir, glaube ich, davon ausgehen, dass wir wieder volles Haus haben. Ja, und, und so müssen wir eben auch weiterhin nachlegen. Ja, und dann haben wir ja auch noch den Pokal. Das ist ja auch noch etwas, was, was auch eigentlich alle elektrisieren sollte und und sagt Mensch, so, da, da ist die Fortuna eben auch noch drin. und, und, und ja. Hast du den Jungs eigentlich schon mal gesagt, wie es sich anfühlt, den hochzuhalten? Ja, man, du so, mit den Augen. Man, man sollte nicht so viel von früher reden. Man sollte nicht so viel von früher reden. Ne? Das ist, aber ich, ich bin. eben gefragt, ob ich das Spektakel anziehe. Aber zumindest ziehe ich so ein bisschen den Pokal an. Das, 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 das ist äh, zu hinterlegen. Das, da gibt es Beweise für. Als Spieler. Hier mal in Deutschland Pokalsieger und, und in Frankreich einmal Pokalsieger und hinterher als, als Verantwortlicher auch mit, mit Wolfsburg noch Pokalsieger, mit Werder Pokalsieger. Ich glaube mit Werder dann auch noch mal ein weiteres Mal im Endspiel. Also schon einige Pokalerlebnisse habe ich hinter mir und ich kann das nur immer äh, sagen, Pokal ist, ist was ganz Besonderes. Das ist auch was Besonderes, das macht was mit den Spielern, aber das macht auch was mit den Städten oder mit den, mit den Fans. Ich habe es Gerade mit Werder hatten wir ja auch eine, eine riesen Pokaltradition und, und trotzdem waren es immer, es waren Feste, eben dann nach Berlin zu kommen und, und, und ein zu spielen. Und, und das schweißt eben auch so eine, so eine Fangemeinde zusammen. Selbst Wolfsburg, da, selbst das war außergewöhnlich, was dann passiert ist, wenn man, wenn man dann eben in Berlin im Endspiel ist und dann Pokalsieger wird. Also das macht auch macht was mit dem Verein. Und würde dann natürlich auch wieder was für die, mit der Fortuna machen, weil die Zeiten sind eben, als ich den als Spieler von Fortuna Düsseldorf in der Hand hatte, das ist leider schon lange her. Und die meisten, die heute ins Stadion kommen, <lacht> insbesondere von den Jungen, die haben das, die können nur darüber lesen. Oder, weiß gar nicht, Bildmaterial gibt es natürlich auch noch, aber so lange ist es dann doch nicht her. Ja, aber von daher ist es, wird das von mir immer positiv begleitet. Und, und äh, nur. Nur ganz konkret, ich sage denen nicht, ich habe schon mal in der Hand gehabt und jetzt seht mal zu, dass er das auch schafft. Ne? Aber, aber es geht immer wieder, und da ist Pokal und Meisterschaft, ist keine, kein Unterschied. Es geht immer wieder an dem Tag X, wenn, wenn das Spiel ansteht, egal ob es das Viertelfinale ist oder, oder das, das Meisterschaftsspiel, einfach alle Dinge abzurufen und, und eben diese, diese, diesen Siegeswillen irgendwo zu implantieren, um das mal so zu sagen, ne? das, was bei was Bayern muss Bayern sagen, mir sei mir, wir, wir, in, uns, in unserem Gehen ist das Gewinnen drin, das, das muss für uns auch irgendwo, müssen wir das entwickeln. Auf, auf, erstmal auf einer auf, auf eine anderen Ebene. Wir können nicht erwarten, dass wir alles gewinnen, und, aber, aber trotzdem dieses, dieses sich weiterentwickeln, die Kräfte zu bündeln und, 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 und ja, wirklich diesen, diesen Siegeswillen in diesen Momenten eben ausgeprägter werden zu lassen, als Mannschaft zusammenzustellen, ja, das das ist das, was, man, was, was wir vermitteln wollen und, und das eben jetzt wirklich in, in, in Personalunion von Daniel, von, von Chris Weber und mir. Dass wir das immer auch bei den Entscheidungen, welche Spieler holen wir dazu und so, das, die, die müssen doch auf einzahlen. So und, 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 und da wird, wird wirklich intensiv dran gearbeitet. Wir müssen, glaube ich, langsam zum Ende kommen. Ein Thema würde ich mit dir
0: noch gerne anschneiden. DFL hat sich jetzt, oder vielmehr die Vereine haben sich entschieden, knapp ein Zweidrittel mehr hat, ist erreicht worden, dass ein Investor mit ins Boot reingeholt werden soll. Strategischer Partner, um ja, es genau ein, zu sagen. Ein strategischer Partner. Wie bewertest du das? Und ist, siehst, du das, mhm. siehst du das eher als Gefahr oder eher als Chance?
1: Wir haben ja, ja keinen Hehl draus gemacht, wie wir als Vorstand denken. Mhm. Und um das vielleicht nochmal zu wiederholen, wir waren bei der ersten Abstimmung, ist uns ja unterstellt worden, wir hätten einem Investoreinstieg zugestimmt. Das war falsch. Die Fragestellung war eine andere damals. Da ging es darum, sollen die Gespräche weitergeführt werden, soll das weiterentwickelt werden. Da haben wir, da haben wir gesagt, ja, das ist sinnvoll. So, und alle, ich glaube, alle Verantwortlichen, so, und, und da muss man den Verantwortlichen vielleicht auch mal das Vertrauen schenken, sagen, es macht Sinn wenn wir uns weiterentwickeln. Wir müssen weiterentwickeln, wir müssen, wir, da müssen, wir auch, wir müssen Maßnahmen ergreifen. So, und, 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 und der Meinung sind wir auch. Wir sind nicht der Meinung, dass das, was, was jetzt zur Abstimmung stand, dass das der Weisheit letzter Schluss ist und dass das die ideale Lösung ist. So. Aber auf der anderen Seite geht es auch darum, was sind die Alternativen? Nichts zu tun ist, ist sicherlich keine Alternative. So, und deswegen... Dann haben wir gesagt, sich grundsätzlich dem zu verweigern, ist, äh, glaube ich, nicht die beste Idee. Deswegen, wir haben, wir haben den Antrag in, in der Mitgliederversammlung gehabt und, und das muss man so akzeptieren. Das ist, muss aber auch dazu sagen, dass so eine, so eine Entscheidung natürlich, ich sag, wer, wer gestalten will, der muss auch informiert sein. So, und das ist, gar nicht die Schuld, das ist gar nicht die Schuld derjenigen, die dort abgestimmt haben, sondern ich glaube, das ist, das, das, das ist ein Hauptkritikpunkt an die DFL, dass man nicht genügend informiert hat, was soll denn überhaupt geschehen? Mhm. So und 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 deswegen wir haben wir haben wir haben diesen Antrag, der auch durchgegangen ist so und in unserer Entscheidung dann so zu stimmen, wie wir was gemacht haben, nämlich mit Nein, hat das natürlich auch mit reingespielt. Wir haben diskutiert, wir haben wir haben unsere Gedanken dem 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 Aufsichtsrat mitgeteilt, ohne zu sagen, ihr müsst jetzt diese Entscheidung treffen, sondern wir haben gemeinsam haben wir eben Pro und Contra abgewogen so und sind dann am Ende zu der Entscheidung gekommen, dass wir mit Nein stimmen. Aber dennoch sage ich, dass wir das andere natürlich mittragen und wir natürlich jetzt die Hoffnung haben, das war jetzt erstmal die Entscheidung zu in Verhandlungen zu treten. So, und dass das eben dann in den Verhandlungen dann herauskommt, dass es dann hoffentlich ein, ein guter Partner werden wird. Und natürlich, dass die roten Linien, weil über die roten Linien ist ja kaum gesprochen worden, die ja, die ja praktisch alle Rechte bei uns belassen, so, dass die dann auch komplett eingehalten werden. Ich glaube, da sind das. Kannst du mal ein bisschen
0: ein Beispiel geben?
1: Ja, äh, ich glaube,
0: Spieltagszerstückelung Spiel zum Beispiel.
1: Spieltagszerstückelung. Ne? Mhm. Wir werden nicht zurückkommen zu einem, zu einem kompletten Spieltag äh, samstags um halb vier. Aber da bin ich auch ganz offen. Ich möchte das als Konsument gar nicht. Ich möchte freitags ein Fußballspiel sehen. Mhm. Ich möchte samstags möchte ich um halb vier möchte ich mir gerne ein Spiel angucken und ich möchte mir abends Spiel angucken und ich möchte auch. Ich gucke mir sogar vorher die Spiele der zweiten Liga an. Das gefällt mir viel mhm. besser. Mhm. So und deswegen die Einflussnahme eben von diesem Partner ist, ist ganz klar eingeschränkt. Es ist eingeschränkt, woher das Geld kommen darf. Das vielleicht nur als zwei Beispiele, ne? was, was dort eben als rote Linie aufgeführt ist. So und von daher das wird wichtig sein und, und dann kann das durchaus zum, zum, zum zum Wohle der Entwicklung sein. Und, und ja, ich glaube, wir müssen. Ich fand, ich fand die Kommentierung oder, oder die Meinung von Xavi Alonso, der, der jetzt als zwar als Trainer, der in der Bundesliga arbeitet, der aber eben aus einer anderen, vielleicht anderen Fußballkultur kommt, der das gesagt hat, der gesagt hat: Mensch, Deutschland als mit seiner Tradition, das ist wunderbar, das ist toller Fußball. Und, und das, gilt es auch, das gilt es auch ein Stück weit zu erhalten. Aber auf der anderen Seite kann man sich in diesem in diesem Er hat Erz Dschungel genannt, wir kämpfen im Dschungel. Da kann man, ich glaube, da kann man sich nicht abducken und kann, kann irgendwo nicht mitmachen und, und, und den Kampf nicht annehmen. Und, und ich glaube, das ist ein ganz guter Hinweis, dass man, dass man einfach immer, man, man muss mehr miteinander, glaube ich, diskutieren und, 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 und die Dinge äh, besprechen. Und man muss am Ende, das, das ist wirklich meine Meinung, alle Organisationen, bei uns ist es auch so, über die Mitgliederversammlung wird der Aufsichtsrat bestellt und der Aufsichtsrat bestellt den Vorstand. So, und da bitte ich auch darum, dass, dass da ein gewisses Vertrauen da ist, dass man eben auch im Sinne der Fortuna Entscheidungen trifft. So, und, und es ist eine spannende Zeit, die uns, die uns da jetzt bevorsteht. Und, und, aber, aber wichtig wird sein, dass wir, dass wir auch nach Protesten, die man jetzt, dass wir einfach zu einem Miteinander kommen ja. und, und auch sinnvoll, konstruktiv daran arbeiten, wie können wir den Fußball verbessern? So, und da gibt es, da gibt es immer Extremmeinungen. So, und, 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 und ich glaube, es, die Wahrheit wird dann irgendwo in der Mitte liegen. Ich glaube, wir werden uns nicht komplett vom, vom übrigen europäischen oder Weltfußball abkoppeln können. Dann von mir die abschließende
0: Frage, glaubst du denn, weil ich habe echt das Gefühl, dass da die Fronten wirklich sehr verhärtet sind, äh, ne? gerade wenn man auch wieder diese Proteste jetzt sieht, glaubst du denn, dass man das nochmal wieder aufweichen kann wirklich und dass da so ein richtiger, offener Dialog
1: möglich ist? Ich glaube schon. Wir haben, wir haben eine gute Veranstaltung gehabt. Wir haben ein Mitgliederforum gehabt, nur drei oder vier Tage vor der Entscheidung, die getroffen werden sollte, wo wir unsere Mitglieder informiert haben und wo es zu Beginn wirklich total verhärtet war. Ich habe da war die eine Seite, die hatte ihre Meinung, da gab es ein paar andere, die hatten eine andere Meinung. So, und wir waren eigentlich, wir wollten an dem Tag, wir wollten niemanden umstimmen, wir wollten wirklich nur informieren. Und daraus hat sich doch eine Diskussion ergeben. So, und, und nicht, dass wir, dass wir diejenigen, die am Anfang dagegen waren, dass wir die komplett umgestimmt haben. Aber ich glaube, wir haben alle zumindest zum Nachdenken gebracht. So, so wie wir zum Nachdenken gebracht worden sind, dass man viele Interessen berücksichtigt, so glaube ich, muss es jede Seite jetzt auch nehmen. Wir, wir müssen einfach offen für die Diskussion sein. Wenn wir auf unseren Standpunkten aus Prinzip verharren, dann wird es schwierig. Dann wird es schwierig, aber so ist das in allen Lebensbereichen. Wenn wir, manchmal muss man zu Kompromissen bereit sein und man muss, muss den anderen auch mal zuhören, muss ihm vielleicht auch eine Chance geben, auch mal Dinge umzusetzen und dann sehen, was wird daraus. So, dann können wir vielleicht Dinge voranbringen und sollte es falsch sein, dann ist es in dem Konstrukt, was, was jetzt angedacht ist, ist es nicht unmöglich, das wieder rückgängig zu machen. Also das ist vielleicht der, der Hinweis und, 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 und auch meine Hoffnung, dass sich die Dinge jetzt nicht zu sehr verhärten und, und, und ja, dass einfach nicht mehr miteinander gesprochen wird. Klaus, danke dir
0: Bitte. für die vielen offenen Worte. Ich wünsche dir auf jeden Fall erstmal schöne Weihnachtstage. Ja, wünsche ich dir auch und,
1: und allen unseren Zuhörern
0: natürlich auch. Auf jeden auch, Fall auch klar. und wir hoffen, dass die Mannschaft die hohe Kunst des Führungverwaltens lernt. Ja, neben <lacht> dem